todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, blogs informativos, todo el mundo participando, somos líderes de opinión en Tamaulipas, decimos todo lo que acontece en la política, así que arrancamos todo en la política, señor, en política únicamente. Y bueno, eh, el día de hoy es la edición viernes 23 de mayo del 2014. Tenemos muchísima información importante, mire usted lo que está pasando. Morena pasará de ser frente humanista a partido político, señor, para que le dé gusto. Morena se encuentra en pláticas con el Instituto Nacional Electoral para convertirse en partido político nacional para participar en la jornada comicial del 2015. Ya puede, ir yo de ya, ya puede ir usted señor, tiene todo nuestro apoyo y recursos si usted quiere Y por otro lado también, no, por los partidos se clavan la lana eh, 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 va, va a ver que eh, Morena va a pasar lo mismo que el PRD Hay una nota de su amigo Gustavo Garden. Bueno, ahorita la manejamos eh, Por otro lado también, con más información, también les quiero, les quiero comentar Que la economía en nuestro país no despega Hacienda rebaja al 2.7 el crecimiento en el producto, producto interno bruto y esto es lo que está, pues está manejando que estamos mejor señor no no lo que pasa es que va, va, va lento y aparte hay que esperar hay que esperar eh, eh, esto la, la, las, las reformas van entrando todavía ni las acuerdan bien a bien señor espérese dijo bueno, bueno, esa es otra nota ya bueno, me acordaba de eso ahorita déjeme ajustar bueno por otro lado también oye hay mucho mucho rollo allá en Victoria por la cuestión esta de Putin ya ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos este va a traer ese caso para, para checar lo de lo del Putin. Por otro lado, también perderán plazas maestros implicados en la muerte del Putin. Esto lo está declarando el titular de eh, educación en Tamaulipas, Diodo Guerra. Así que así se ponen las cosas. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, señor. Pues dónde anda, señor. Allá los andaban buscando. Oscar Alviso, corresponsal de todo esto y más. Señor, a ver cuál era la nota que dijo antes de la del bullying, antes de esa. la lupa, la comisión Nacional de Derechos Humanos y perder las plazas. No, pero antes, antes de esa, la... Antes de eso está Morena, también tengo no, la después, información. No, después de... No, pero a ver, otra vez, es que algo dijo usted que le dije yo, traigo una nota. Pues eso. Más eso. Lo de Morena. Bueno, no, no, lo de Morena yo ya sabía que iba a ser partido. Sí, yo dije de Gustavo. Dijo de... Pero luego salió otra nota. Ah, lo de, la, lo de las reformas, eso y eso y eso y lo otro. Bueno, déjeme empezar por ahí porque si no a mí, como digo, ya ve que todo se me olvida, señor. ¿Cómo se llama el, el Alzheimer? Pues ya, mis 57 años, señor. Próximamente 58, se aceptan tablets el 10 de julio. Fíjate, Jorge, vino este muchacho, ¿cómo se llama? El, el pseudo líder, es el, el amigo suyo, Méndez Salas, Rafael Méndez Salas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la, de la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea que es el mero mero aquí en Tamaulipas es el que entró en lugar de Arnulfo Rodríguez que después le dio la espalda a Arnulfo ya cuando yo le doy la espalda a ustedes digo, si usted a mí me ayuda yo tengo que tener gratitud con usted debo demostrarle gratitud, lealtad el hombre que traiciona el que lo ayuda no sirve para nada bueno, pues ese señor por ahí anda aparte Jorge eh, eh, pues ha sido, él ha sido denunciado varias veces, no una, varias veces de andar vendiendo plazas de favorecer a sus amigos con más horas de clase y eh, pues por ahí eh, 
el, el día de ayer anduvo por aquí en Río Bravo, vino a un torneo de, de voleibol en una escuela donde participaron profesores de jardines de niños primarias, secundarias, y ¿qué pasa? Suspenden clases, Jorge, suspenden clases ayer, hoy, tampoco hay clases por lo del día del estudiante. Y este hombre lo, lo peor es que, bueno, dos cosas. Uno, él se siente orgulloso de que al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le incrementaron el sueldo a los profesores el 6.24%. Está orgullosísimo. Dice, a ningún sindicato del país se le aumentó tanto como a nosotros. Increíble. Esos son los líderes que tiene el, el magisterio. Número dos, el hombre... Dice que la reforma educativa es benéfica, Jorge, pero que se va a ver hasta dentro de 10 años, cuando Peña Nieto ya anda en el extranjero disfrutando los millones que está ganando, eh, que cuando Chuaifet ya no sea secretario de Educación, cuando los diputados y senadores actuales dejen de serlo, entonces es cuando va a empezar a dar frutos la reforma educativa dentro de 10 años, imagínate. Y si no da resultado, dijo, ah, porque él dijo que dentro de 10 años se iba a ver si era para mejorar o empeorar la reforma educativa increíble y si es malo Jorge son 10 años perdidos en este país en la cuestión educativa de por si sí hemos perdido los 72 años que gobernó su PRI señor y luego los 12 que gobernó el PAN y el año y piquito que lleva otra vez Peña Nieto increíble Jorge esperar 10 años para ver si algo funciona o no funciona y si no funciona ah no pues no funcionó se equivocó Peña Nieto pero Peña Nieto ahorita ya vive allá en Londres no sé dónde no, no pero eso lo dice él porque no conoce es porque no sabe es maestro ¿Qué podemos esperar de un maestro, señor? Pero, no, mira la educación en Tamaulipas. No, no, y luego aparte es líder. No, no. Fíjense, Peña, si me per, perdí la brújula, sí. pero si lo dice Peña Nieto, entonces... Peña Nieto dice que en dos, tres años ah, van a surtir efecto la reforma energética, ahí está la reforma sendaria. ¿Es hombre, es hombre de palabra? Claro, señor. Eh, tiene que ver los resultados de su, de su trabajo. Por eso, antes de que salga de la presidencia de la República, él va a ver resultados. Bueno, bueno, pues esperemos que sí. Sí, a lo mejor sí es maestro. Y tampoco poco esperar de ellos, de verdad. Bueno, pero fíjense, le traigo una buena. Hay profesores buenos, licenciados en derecho y maestro en derecho y además profesor el profesor vengo de, de entrevistarlo señora roberto flores yolón roberto yolón flores peña oh, señor bueno pero estoy hablando del papel como profesor ahorita es director de la 2 de, de la ignaz que es maestría en derecho sí, maestría en derecho pero no saca nadie ni con ningún pues eso sí, yo no sé, se dio para qué. Yo lo que quiero decirle es que el hombre está trabajando, porque le digo, oye, ¿qué onda con lo del bullying? ¿Cómo dice usted? O bullying, como se pronuncia, ya ve que nosotros pues, somos, estamos en México. Debería de ser bullying, debería ser como se escribe. Y le digo, oye, Roberto, ¿qué estás haciendo para evitar problemas como el que se suscitó en Ciudad Victoria, donde pues lamentablemente falleció este muchachito? Dice, mira, Oscar, <risa> él compró allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, un librito que se llama precisamente Bullying o Bullying, Acoso Escolar en México. Es un librito bien delgadito, me lo encontré así en un tipo Sangrons, en la librería así de un, de una, de un restaurante grande, dice, y eh, lo leí, me pareció muy interesante, eh, le, le hice, les, hice, un, hice un resumen de las recomendaciones de ese libro, se las pasamos a los profesores aquí en la escuela, llevamos a cabo varias, varias, varias actividades, varias reuniones, tratando de que 
los profesores sepan, Jorge, sepan cómo atender un caso de bullying o bullying. Dice, ¿qué es lo que sucede, Oscar? Se pelean dos chamacos, ¿verdad? Uno le pega al otro más bien. Se aprovecha de su fuerza, el gandallita clásico, ¿no? Golpea al otro muchacho. A ver, tráigame a los dos chamacos. Los mandas traer tú como profesor para poner orden. Y el huerco, el, 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 el gandalla, ¿qué va a decir? Eh, estábamos jugando, profe, ¿verdad que estábamos jugando? Le va a decir al otro, Oscar, dice. Y el otro por, por temor, porque sabe que si dice que no, pues le va a ir peor. Entonces, no, no, sí, pero estábamos jugando. Entonces nosotros, no, nosotros tenemos, tenemos, hemos implementado algunas medidas como atender el bullying. El Jorge dice, aquí en mi escritorio, Jorge, Oscar, llego y hay papelitos anónimos, ¿verdad? Donde dice, profe, soy alumno del tercero A o del primero B, X, y me está acosando Juanita Pérez. Entonces yo con eso le pongo atención a Juanita Pérez, digo, hey, vamos a checar a esa niña o a ese niño, vamos a, a estarlo monitoreando, a estar viendo su conducta dentro de la escuela, pero de una manera, pues, eh, eh, disfrazada, pues, no, no lo, o sea, primero lo checas, a ver si es cierto, porque a lo mejor es un falso, ¿no? Lo checas, ya ves que el muchachito sí anda agresivo, anda, anda correteando, anda pelea, peleando, anda rompiendo libros, qué sé yo, entonces ya lo juntas, traes a sus padres, o sea, se está trabajando ahí, yo pienso que el profesor Roberto Yolot Flores Peña, yo creo que está haciendo bien ahí, Jorge tiene varias, dice él, lo primero, dice, mientras haya presencia de los profesores en el grupo y en los patios de la escuela, Jorge, no va a haber problema, sí es cierto, a veces llegamos a las escuelas, están los profesores por allá en un cotorreo, en un salón, en el salón de profesores, los prefectos en su saloncito y la escuela sola, o sea, sola, cuando me refiero a sin la presencia de ellos, dice Roberto, y si hay presencia de profesores, eh, frente a grupo también porque luego pues, resulta ser que los profes no, no van a clase y se hace un desorden en el grupo entonces que haya presencia en el grupo que haya presencia en los patios eh, el profesor realmente cuide y, 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 este, y, y se preocupe por mantener el orden en la escuela lo otro Jorge, eso importante aprendizaje de cómo tratar el acoso escolar o bullying ¿verdad? Y la... ese modelo educativo es el que tenemos y es el que deseamos y es el que propone la Secretaría de Educación o sea, pero la realidad es otra, los maestros no le hacen caso a él como director, ahí está la prueba de Homero Naya ya, o sea en todas las escuelas no le hacen caso a los maestros, ahí está el chamaquito que se murió en Ciudad Victoria, estaba la maestra ahí a un lado y la maestra no hizo nada y los alumnos no tienen respeto por la maestra entonces ese es el problema bueno, el, el problema es que sí, sí hay, hay una falta de valores, ¿verdad? de nuestros jóvenes, desafortunada es increíble Jorge lo que está sucediendo en el país, es una, una una descomposición total donde puedes pensar, no sé, el otro día veía por ahí que unos fulanos le prendieron lumbre a un indigente que estaba tiradito en la calle, de esos que duermen en la calle con sus perros ahí estaba tirados, llegaron y le aventaron gasolina y le prendieron un cerillo porque por favor, lo quemaron así, así, ¿Qué, ¿quién puede tener esa, esa, esa eh, no sé, esa alma tan negra ¿verdad? como para quemar a una persona viva nada más por relajo, por cotorreo ¿no? o sea, algo está pasando de verdad, nosotros no sé qué suceda pero yo creo que sí, sí es importante que se le ponga atención a esto del bullying, y te digo, yo insisto yo veo que ahí en la 2, al menos en la 2 yo no sé las demás, no he ido a entrevistar a los profesores, pero yo veo que en la 2 al menos algo se está intentando ahora es como dicen, en México tenemos muy buenas leyes, Jorge, el problema es que no las aplicamos, y no las aplicamos ¿Por qué? Porque yo soy el juzgador y pues tú eres mi cuate y pues diste un borrachazo y pues no, pues es mi cuate Jorge y pues no, no te aplico la ley. 
o por qué, ah, es que es el hijo del señor Juan Pérez, que es secretario de X cosa, ¿no? Entonces no lo, no, no lo castigas. Fíjate, mira, aquí, aquí tengo yo una charla con una maestra que, bueno, vive directamente 20 años quizás en el ejercicio de la profesión. ¿Y es buena maestra o buena maestra? Entonces, mira, dice, platicando sobre ese tema, el puching, sí, el problema viene, dice de casa, tristemente no lo queremos reconocer desde que la mujer dejó el hogar para que apoyar al marido se hizo uh, ese, ese problema o sea, viene de, de, de casa, de casa este problema y, y luego los maestros lo, lo, lo incrementan más entonces esa es la situación que se da eh, la, la, la señora los señores tienen que ir a trabajar los, los chamacos se quedan en casa solos hacen lo que quieren ven la tele, ven el inter internet antes teníamos problemas precisamente con las televisiones, con Televisa con Azteca, con la programación que ponen eh, películas o, o telenovelas en programa estelar telenovelas, peleándose, golpeándose ahorita están poniendo de moda eh, la homosexualidad ahí sale ahorita unos fotitos ahí, beso y abrazo y todo eso entonces, ¿qué es lo que están, están haciendo? esos son valores esos son valores promover la digo yo no estoy en contra de, 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 de no soy homofóbico pero sí eh, este todas esas situaciones vienen precisamente de, de todo esto bueno, señor pero aquí ya habíamos comentado no lo, ahora sí como dicen aquí no me dejará mentir aquí ya lo hemos dicho que el sistema el sistema que estamos viviendo que está implementado en nuestro país el sistema económico el sistema neoliberal que ha implementado el PRI aliado con el PAN por eso se les dice PRIAN señor son los responsables de todo lo que está pasando ya lo hemos dicho, porque como padre de familia, el señor se ve obligado no a tener un trabajo, ya debe tener dos, porque no le alcanza, el poder adquisitivo de la moneda ya no le alcanza, o sea, ya no compra nada con su salario, debe tener dos sueldos, ¿Y ¿qué Pero... pasa? Mamá también tiene que irse a trabajar, a lavar ropa, ¿y qué pasa? Dejamos solos a los niños, y Pero... por eso viene la, descompos la descomposición. ¿sí? Pero eso tampoco es cierto, no, porque... no, sí, lo voy a decir porque a anteriormente, a lo mejor ahorita sí, porque estamos viviendo una modernidad terrible, pero anteriormente que no había puras televisiones en blanco y negro y que nada más tenía uno de cada colonia pero yo, yo, no me, yo no me acuerdo que antes al, alguien se atreviera Jorge a prenderle lumbre a un fulano que esté tirado a un indigente en la calle antes no había esa descomposición exactamente pero sí había el alcoholismo la, todo eso sí, sí lo había y, y, y no pasaba nada porque existían los valores desde la casa entonces ahorita no, los, los chamacos según la, la maestra eh, crecen eh, sin ninguna orientación y mucho menos con clases de valores la profesora ahorita pues, no, supone no, que no, no, está no, dando dijo, esto aquí está fechado aquí está ah, la yo pensé que ayer. era ahorita señora no, 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 no ayer yo, lo platicamos pues, dice usted que es buena profesora Ay, ayer lo platicamos además es, es hoy día del, del estudiar, hoy no hay clases así es, a mí eso me debió haber contestado así es, no, 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 pero, pero te digo esto es lo que yo quiero, quiero recalcar o sea, todos tenemos la culpa de esto que está pasando y, y bueno y a veces eh, también hay, hay profesionistas yo conozco hijos de maestros que salen muy canijos y, y hijos de personas muy humildes salen bien inteligentes porque qué o sea, quiere decir lo que importa son la, la enseñanza de valores no tanto que yo a mi hijo le hey, usted mi hijo usted pase por encima de medio mundo y usted tiene que ser el número uno como sea y sobre el quien sea y si no aquí está su padre o sea hay fulanos que tienen ese pensamiento porque no señor hay que enseñarle a nuestros hijos valores el respeto a los mayores la fidelidad la lealtad la honradez porque la probidad la integridad todos esos valores son los que tenemos que enseñar a nuestros 
hijos que no les enseñamos, al contrario, me ven que soy trampa, me ven, ah, mi papá es trampa, agarra lana por aquí, agarra lana por allá, y roba, y, y es mal hablado en todos lados, no respeta a los mayores, o sea, es agresivo, se para en los estacionamientos indebidamente, para, son paradisos, o sea, cometemos una bola, mi hijo obviamente ve eso en mí, y mi hijo va a ser igual que yo, si tu hijo ve que eres una persona consciente, mesurada, centrada, el hijo va a ser igual que uno, porque... Sí, pero ahorita la problemática que estamos viviendo, ahorita ya, ya no, los hijos ya no ven lo que tú haces, porque los hijos nada más están en la tablet, en la computadora, en el teléfono y están viendo otro tipo de material que, 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 que son culturas de Europa o americanas o de Centroamérica, Suramérica, no sé de dónde y, y, y entran a otro, a otro nivel, ahí están los, los tarquetos, los, los, toda esa gente que, que, que tienen una cultura bien diferente y bueno, en Estados Unidos yo he visto la situación de las escuelas y tú lo has visto, cómo está, allí existe el bullying, hay, 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 hay escuelas que inclusive que han hecho este, películas sobre eso, pero no, no cuenta como tal, porque está la presencia de Ura, eh, los maestros son profesionales, allá sí son realmente profesionistas de la educación, gente preparada, aquí no, tú, tu papá fue maestro, te pasa a la plaza, tú eres licenciado en, en economía y burro y no sabes nada, y ahí vas de maestro, ya nada más te ponen tu... tu a este... ver, ejemplos aquí en Río Bravo, hay varios, no, 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 aquí los exhibimos, sí, señor, les había de dar vergüenza, fíjese, fíjese, aquí comentamos, Jorge, lo del asunto ese de los mentados, esos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y eso, eso... Terminó haciéndose presión, digo, obviamente, a lo mejor nosotros cooperamos con qué, qué le gusta, medio, medio gramo. Bueno, pero a nivel nacional, Jorge, se hizo una cosa tremenda y los fulanitos se vieron obligados, cosa que debieron haber hecho desde un principio, ¿eh? al ver que no se les quería dar la mitad de esa pensión vitalicia, de inmediato, señores. No queremos nada, entendemos la situación del país, va a ser un agravio para la gente que nosotros cobre, nos vayamos de por vida cobrando 300 mil pesos mientras un obrero gana 65 pesos al, al día. Entonces ellos ganan 10 mil al día, si les hubieran dado eso porque son 10 mil pesos diarios contra lo que gana un obrero 65 pesos. Ellos debieron de haber tomado la decisión, la toma ya y aparte se hacen los, los indignados, no, no, es que nos han estado atacando y declinan, dicen ya no queremos nada, pero no la tomaron en conciencia como hombres de bien que consciente, no, la tomaron porque vieron que se hizo una revolución en todo el país, todo mundo, todo mundo eh, eh, pues protestando. Fíjese señor, acusan de corrupto a su amigo. Pues tiene muchos. Sí, <risa> bueno, no me diga nombres. No me diga nombres, no me diga nombres. Me da pena, señor. Luego aquí a veces decimos ellos los nombres. Mi amigo, no, sí, yo de ellos. no, no, pero ellos. Bueno, acusan por corrupto a Gustavo Cárdenas, señor. Imagínese nada más a su amigo del movimiento ciudadano. Este hombre que fue de pano, fue presidente municipal en Victoria, era picudísimo, luego se va al, al movimiento ciudadano y lo está atacando, Jorge, o no, no atacando, simplemente le están diciendo la verdad, gente de su mismo partido, o sea que, que no, uno a veces dice, no, pues es que es este, ahora sí que muy impolítico, ¿no? Es cuestión política, me quieren, me quieren denostar, me quieren hacer quedar mal ante la sociedad, son cuestiones políticas, no. Es gente de su mismo partido, ¿verdad? La que está diciendo que Gustavo Cárdenas Gutiérrez recibe de las prerrogativas como dirigente estatal del Movimiento Ciudadano recibe 500 mil pesos, señor, imagínese y el hombre reportó en el último informe que dio de los pocos que dio, si no es que el único reportó, me gasté 180 mil pesos en capacitación y resulta ser que un solo curso de capacitación 
no ha habido. Fíjate nada más, y esto lo dice Néstor Enrique Luna Ortiz, quien es integrante de la Comitiva Operativa del Partido Movimiento Ciudadano. No ha habido ningún curso de capacitación, ¿dónde se gastó los 180 mil pesos? Ahora quedan 320 mil en que se los ha gastado, y si no tenemos representación en ninguno de los 43 municipios, no hay Movimiento Ciudadano, dice, y aparte esto nos pone en desventaja para el proceso eleccionario del año que entra. Entonces, ¿por qué incurren en eso? Cuando fue presidente municipal, ¿usted cree que no se llevó su billetito? Luego fue funcionario estatal de acerca o algo así. O sea, ¿por qué, Jorge, por qué no tienen llenadera? ¿Por qué todavía pretenden seguir pegados a la URE presupuestal? Aunque no sé qué político fue el que dijo que era un error vivir fuera del presupuesto. Algún político es pues eso es lo que está pasando, lo que pasa es que Gustavo Cárdenas desde que entró a ese partido él lo ha hecho fuerte y eso es lo, lo, lo importante que ha hecho fuerte a, a ese partido porque el, el que se ha adueñado es el doctor este de León, ¿cómo se llama? el de Reynoso, Poncho de León él se ha adueñado, pero Poncho no tiene gente no sirve para nada, y sí se ha peleado inclusive ahí, se peleó con unas periodistas las agredió, no sé si viste eso sí, le, le, le creo que a Jenny Gandiaga, o no sé quién no, 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 no fue a Jenny, fue a esta otra a la que escribe y punto y punto cómo se llama la periodista esta Hermelinda ah, a Hermelinda y se pelearon o sea se puso con una mujer de veras o sea no 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 es posible que, que, que un político de esta magnitud eh, este eh, le, 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 si es verdad o si es mentira digo no hay manera ni canales para poder este a, hacerlo así públicamente en el face ponerse a pelear como viles comadres y bueno Gustavo tiene gente Gustavo le ganó la elección un proceso interno y, y, y ahora él quedó y se está quedando con todo pero esta grilla estos comentarios quiero yo saber que, que, que lo está filtrando quizás acá la voz del otro grupo sí son los mismos están peleando bueno pues Oiga, ¿y qué noticia me tiene del Fermincillo y del profe? A Fermín lo mandamos a cubrir la gira de, de, de Barack Obama eh, allá en Estados Unidos. Al profe creo que se fue con este, el, el profe de ayer. Lo, lo llevaba pegado de un pie, así y no se le soltaba. Creo, creo que le, le, le quería dos plazas eh, el vato y, y este, no sé si, si las quería regaladas o pagadas, pero andaba buscando chance. Rafaelito Méndez Salas de plano, eso no son líderes, señor. No, por eso, pero pues sí. ¿A poco si le pasa a usted una plaza, señor? Pues yo diría que no, señor, porque hay que ganársela. Por eso, señor. Si pero... tengo conocimiento, sí. Si bueno, no, no, pero, pero, pero aparte, no, ya pásale no, una plaza. No, señor, aparte hay que ir a un concurso de oposición, o sea, hay que presentar un examen y demostrar que tiene uno conocimientos, dejar atrás esas prácticas, porque pues, la última vez yo supe aquí, ¿eh? aquí vendieron una plaza, una plaza de una. Bueno, ya la que yo tengo conocimiento a la hija de mi compadre de, de José. Sí, sí, a todas. Que va, 100 mil pesos le cobraron. Y baratas, ¿eh? Barata, barata, barata. Va, las venden en 150 o 200 sí, mil pesos. Carísimas, carísimas. Ay, pero, híjole, de veras, que por eso estamos como estamos. Y qué bueno, está bien, hombre, que le vendan la plaza. Si tú tienes una hija y puedes, tienes tu lana para comprar la plaza, cómpresela. Más que sabe qué, mijita, tiene que ser una buena profesora sobre lo que sea. Tiene que enseñar, tiene que transmitir sus conocimientos, ser una moderadora en clase, eh, ayudar a los a los muchachos adelante, que tengan iniciativa, que tengan pensamiento propio. No, ellos, no, no les, lo que menos les importa, Jorge, es la calidad educativa. El hombre se dijo que era benéfica la reforma educativa, pero que hasta los 10 años iba a haber, y dijo también que 
no, la reforma educativa no nada más era cambiar el magisterio, sino que ahora va a haber mayor inversión, mayor infraestructura, más becas, pero nunca habló del nivel educativo. Y él dijo, es que tenía que, el sistema educativo mexicano ya estaba caduco, era necesario cambiarlo y se atendió, se hizo el cambio de acuerdo a las necesidades del magisterio, no de los alumnos, que son la base fundamental de la educación, que es lo que debería importarle a ese hombre. No, a él le importa el magisterio. Rapidito para que, pa que se quede usted. Dice, no, no, no me mande enojado. Mire, se, eh, otorga el INE registro a cinco asociaciones políticas. Se trata de Fuerza Social por México, Frente Nacional de Movimiento. ¿Ese cuál será? Asociación Nacional por la Defensa de, de, de los Derechos Políticos Electorales, Movimientos de los Trabajadores Socialistas y Organización Liberal. No la pusieron, señor. No reúne los requisitos. Ah, Estos dividieron aquí. Es, es lo que digo, mira, esas gente tampoco supimos que hubieran hecho una, una reunión. Nunca hicieron ninguna reunión. Ahí está la cosa, señor. Ah, no, no, no. Esas son las autoridades. Vaya, me voy enojado. No, 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 no,